0: 森迪都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎回到想税的单元。请问一下，您知道什么是新闻吗？是任何足以引起民众兴趣或者是造成影响力的事件所做的报道，可以透过报纸、电视、杂志、网络等媒体让民众了解。想税为了让大众可以简单明白学习到税务知识，每个礼拜二都会整理重要的税务新闻。帮您用轻松的方式了解最新的税务议题，我们都会在空中与您一起练税工，也欢迎大家持续练功。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，全台最奢华的破产人保外就医，病情恶化，离世，享受七十二岁。第二，独后大姐弟妹不服，法官判遗嘱无效。第三，大查税时代来临，政府查税总动员。第四，全球大追税来临，财政部拟提高最低税负。第五，税务小常识，重病提领可能面临的税务问题。第一，全台最奢华的破产人保外就医，病情恶化，享受离世，七十二岁。人生很短，你永远不知道明天和意外哪一个会先来。七十二岁的前太电董,董事长孙道存，十七日凌晨病逝了。回顾孙道存的一生，感情生活丰富。他曾有过三段婚姻以及四任女友，而现任的妻子吴怡萍与他相差32岁，而且是孙道存国中同学的女儿。98年两人登记结婚时曾引起外界的哗然。含着金汤子出生的他，纵横商场，在太平洋电线电缆公司担任总经理的职务。八6年更创立了台湾大哥大。92年，他将资金投入了台湾过往、台湾高铁，造成严重的亏损。之后更涉及了掏空太电200亿元遭起诉，法院判决三年的徒刑并验，他立即宣布个人破产，但是他的生活却丝毫未受影响，仍住在价值3亿元、位于信义区的270十豪宅，出入乘坐的是最新型的宾士轿车，还有司机专门接送。孙道存积欠了货物税及罚锾高达一点二亿，追偿未果。人遭幕击带着嫩妻吃大餐、逛百货。行政执行署要他清偿，否则就申请管收。听到管收，孙道存随即找亲友的协助，两小时内就筹到了一点二亿元，并缴清了欠税。可见管收的威力，更催生了禁奢条款。虽然奏事了，仍有高达七十四点五亿元的民事官司还在二审当中。依法，将来官司衍生的债务可能落在七名妻儿身上。由于官司的金额庞大，妻儿可能会选择抛弃继承，较为有利，也就不必承受将来可能的清偿责任。此时，法官会指定遗产的管理人来承受诉讼，是最后的判决结果。若有多余的财产,产，将分配给债权人。第二，独后大姐弟妹不服，法官判遗嘱无效。遗嘱您一定有听过，因为去年圣诞节想睡专题有分享过，还没有收听的您赶快去收听。遗嘱的定力呢是近期大家最关心的问题。立遗嘱就是要把事情说清楚、讲明白，您不会写会困扰到后续的人，结局就是吵架了。而近期呢有一则离谱的遗嘱，三星老翁一百零三年间病逝了，留下了市值上千万的数笔土地以及房产，四名的子女都有继承权。经完成遗产的共同共有登记之后，长女却在四月间持有真心老翁在一百零七年十二月间预立的遗嘱，到地震事务所办理遗产分割，将多笔的土地登记在自己名下。曾家的三个弟妹接到地震通知之后，对于突然冒出的遗嘱感到了惊讶，且遗嘱的内容读后大解，认为该遗嘱有多处的破绽，因属伪造而提起遗嘱无效之诉。由于握有遗嘱正本的郑家大姐在法院审理期间并未出庭抗 辩， 也没有提出书面的说 明， 只凭地政事务所所提供的遗嘱影本无法进行科学鉴定。法官认 为， 一般立遗嘱者为了防止继承人间发生纷 争， 会找来公证的第三者在 场， 或者是召集继承人到场宣誓遗嘱的内 容， 避免遗嘱被造假或者是篡改。该遗嘱的立书过程隐晦不明。直到郑家长女到地政机关登记之前，竟无人知晓。检示该遗嘱，遗产分配落差悬殊，已侵害到其他三名子女的法定特留份，且错字有涂改之处，均未注明涂改字数及另行签名，有违背法律规定的重大瑕疵，已确定该遗嘱无效。第三大茶税的时代来临，政府茶税总动员。还记得上周的想税新闻 吗？ 财政部税收首度在十月就达标 了， 预估全年的税收呢将超增至少三千 亿， 超增的规模写下历史的新纪录。除了原本的税收之 外， 政府查税的能力也是一等一的。近期的房价居高不 下， 为了维护租税市场的健全发 展， 将扩大查核房东的租赁收入。包括针对持有非自住住家十户以上，共计有一千七百三十四人做专案的精准查核；另外，针对持有五户以上约七千七百人采专案查核，并辅导课税。各地区的国税局呢，已经针对持有多户房屋所有权人，逐一寄发了辅导函，辅导自动补缴租赁所得，并补计税款及加计利息。若房屋所有权人呢，未依期限详回复房屋的使用情况，国税局将是个案的需要，查核房屋所有权人的资金往来记录，并执行实地访查。如查得房屋所有权人有短漏报所得的情况，除了依所得税法相关规定补征税款之外，将另处以罚锾。近期台北市有囤房大户持有十六户的房屋。在收到国税局的辅导函之后，确实回复了各房屋的使用情况，并提供了14户房屋的租赁契约书，以及两户空屋的水费以及电费的资料作为佐证，并自动补缴了三年间的租赁所得，共有200多万，并补税17万元，因而未受罚。除了买房之外，不少人会买公共设施保留地，以多重取巧的手段达到资产移转的目的。依照都市计划法的规定，赠与公共设施保留地给配偶及直系血亲免征赠与税。而仔系血亲呢，是包括子女、孙子女、父母及祖父母。所以，如果您是赠与财产给兄弟姐妹，需要课征赠与税的。赠与要过户，需要先向国税局办理赠与申报，并取得证明书之后，才可以向地政机关办理过户。而天气冷了，不少人不想出门购物，想要利用网络动动滑鼠，东西就会上门了。但网络查税呢，一直以来都是重点目标之一。1 0零六年，国税局就查获一名高雄16岁的少年，靠着网拍麦克风，年收破千万，被国税局查税追讨了75万，还被封为新的经营之神。国税局为了更有效的查税。修法要求脸书或者是赖在卖东西的店家，必须要揭露统一编号以及名称，也就是要挂上正式的招牌，不能再以以聊天之名行行销知识。销售额达到门槛就要缴税，甚至需要开发票。脸书或者是赖等社群或者是通讯软体的平台业者，也要保存卖家的交易资料，依法提供给国税局。预计明年上路。国税局呢，也在金流做了完全的防堵。新电支条例的子法规与大数据的查税法源呢，自今年12月起，年收超过48万的电支支付机构，必须要申报实际收款人的身份、交易资料记录等等给财政部。而民众的个人账户全年存入的金额累计达到了240万，且期间有任三个月存入的笔数达到200笔者。各银行必须要在每年三月底之前提供前一年度账户的存汇入资料给财政部的资料中心，以作为大数据查税网录资料的课税依据。第四，全球大追税的时代来临，财政部拟提高最低税负。今年年中，欧美联手力推全球最低税负制，就全球税制改革迈出了历史性的一步。未来主要是跨国企业。集团全球合并营收达到了 7.5 亿欧元的适用门槛，且非投资基金、退休基金、政府组织、国际非营利组织及国际运输业等类别，便可能要依照全球最低税负制来计税。预计2023年上路，尽管会预估了有160家的上市公司与12家的上柜公司可能上榜。为了维护投资人的权益，尽管会要求这172家的大型跨国公司。要适时的揭露影响评估等相关资料。财政部也表示了，我国自95年起实施最低税负制，目的是为了让适用租税减免规定而缴纳较,较低税负甚至免税的企业，至少应负担一定比例的最低税负。法定的税率呢是12趴到15趴之间，目前税率呢是12趴。若能适度提高盈利事业的最低税负制，将可避免未来我国跨国企业集团的课税拱手让人。举例来说，若我国为1十二趴，而全球最低税负制是十五趴，差距3趴的课税权呢，可能就会由其他国家拿走了。需要审慎评估调整国内企业最低税负制的必要性及适用时机。而受控外国公司 （CFC） 的制度即将起航了。未来个人以免税天堂投资架构获利，必须要比较国内课税制度课税。只要是境外受控公司获配股利或者是收益，个人股东就等于有海外所得，而且其股利扣缴款是无法扣抵个人税低税负制的，等于可扣抵的额度减少了，不如改由个人直接持有该实体公司较为恰当。至于台商呢，将低税负的地区作为三角贸易的情况，原本免税的盈余，因为 CFC 传统课税转为个人的海外所得，等于失去了免税的效果，而且未来还可能被视为实质管理处所，比较国内企业课征盈所税20趴，有重复课税的风险。若改由境内企业或者是个人直接持有，较为有利。第五个税务小常识：重病提领可能面临到的税务风险。被继承人死亡前因重病无法处理事务期间举债、出售财产或者是提领存款等，而其继承人对该项借款、加金或存款不能证明其用途者，该项借款、加金或存款仍应列入遗产总额课税。这样子说，您是不是有听没有懂呢？不用担心，我们用例子跟您说。被继承人大明于死亡前一年住院的期 间， 其银行存款呢有密集停领的情 况， 金额约是两千万。国税局经查 得， 该期间大明有认知功能明显受 损， 是无法自行处理事务的。国税局就请继承人小明说明提领存款的用途以及相关证明的文 件， 而小明哦只有提示大明的医药费以及看护费两百多万的证明文件资料。剩下的一千八百万是没有办法证明现金流以及用途的，国税局依法将这笔钱并入大明的遗产总额课税。你我都是平凡的上班族，赚的钱都逃不过国税局的法眼，压根都没有想到节税的必要。经营之神王永庆曾经说过：“赚的一块钱不是您的钱，存的一块钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富做另类的财富布局。想要知道更多节税的妙方吗？听享税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果你有其他险税妙招，或者是有法律上的问题，都欢迎您来信或者是留言告诉我们，让我们一起学习税务的知识。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周见。